1: Phục sinh hiện ra Marco chương 16
2: Người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 Người nói với các ông Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ Loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ Còn ai không tin thì sẽ bị kết án đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ, thì ra đi giao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo, mà xác nhận lời các ông giao giảng.
1: Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Marco, tác giả sách tin mừng. Ngài thường được coi là người viết cuốn sách tin mừng đầu tiên. Ngài đã thu tập những tài liệu có trước, rồi sắp xếp lại thành một câu chuyện. Marco muốn kể một câu chuyện lý thú về Đức Giêsu, dù khả năng viết tiếng Hy Lạp của ngài không thuộc loại giỏi nhưng bù lại ngài là một nhà kể chuyện có tài ngài cho chúng ta một khuôn mặt Đức Giêsu rất sống động và rất người Đức Giêsu ấy biết giận dữ biết sao xuyến biết ngạc nhiên như người khác Cô đã cầm bút viết tác phẩm của mình về Thầy giê Trong một giai đoạn đen tối của giáo hội sơ khai Vào năm 64 Bạo Chúa Nero đốt thành Roma Và đổ tội cho các Kitô hữu cuộc bách hại dữ dội bắt đầu tại Roma Vậy mà tại nơi ấy Giữa thời điểm căng thẳng ấy Marco viết sách tin mừng dành cho những người kitô hữu không phải là người do thái khởi đầu tiên mừng đức giê xu kitô con thiên chúa Marco đã bắt đầu tác phẩm của mình như thế. Sách này thật là tin mừng, nâng đỡ các tín hữu bị trao đảo bởi bất hại. Đức Giê-xu vác thánh giá mời gọi người ta trung tín bước theo Ngài. Ngài đã chết, nhưng hẹn gặp lại các môn đệ ở Galilee sau khi Ngài phục sinh. Bài tin mừng hôm nay tuy không phải do Thánh Mát Cô soạn thảo nhưng lại hợp với ngày lễ mừng Thánh Nhân đấng sống lại kêu gọi nhóm 11 đi khắp thế giới để rao giảng tin mừng đó là tin mừng về Đức giêsu bị đóng đinh nhưng nay lại được phục sinh được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa các tông đồ đã vâng lời Đi rao giảng khắp nơi, Chúa lên trời nhưng Ngài vẫn cùng làm việc với họ như xưa. Ngài giúp họ có khả năng trừ quỷ, chữa bệnh, nói những thứ tiếng mới. Ngài bảo vệ họ khỏi những hiểm nguy do rắn rít hay thúc độc. Giáo hội hôm nay cần nhiều Kitô tô hữu say mê rao giảng tin mừng. Trên quê hương vẫn còn nhiều nơi vắng tiếng chuông nhà thờ buổi sáng. Marco đã kể chuyện về Giê-xu bằng ngòi bút, viết trên giấy da hay giấy cói. Chúng ta có nhiều phương tiện nhanh hơn, rộng hơn để kể chuyện về Giê-xu. Làm sao để Giê-xu đến gặp con người qua Internet? sách báo phim ảnh làm sao để cuộc đời chúng ta trở thành một cuốn sách tiên mừng để ai đọc cũng gặp được giê Lạy Cha, Cha muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Đức Giêsu, Con Cha. Xin Cha nhìn đến hàng tỷ người chưa nhận biết Đức Giêsu. Họ cũng là những người đã được cứu chuộc. Xin Cha thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc Niềm vui và bình an của mình cho tha nhân Và khát vọng muốn giới thiệu Đức giê cho thế giới Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực Trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất Để loan báo tin mừng Chúng con chỉ xin đến với những người bạn gần bên, giúp họ quen biết Đức Giêsu và tin vào Ngài, qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo. Xin cha cho những cố gắng của chúng con sinh nhiều hoa trái. AMEN
0: 25 tháng 4 Thánh Marco Thánh sử. Những gì chúng ta biết về Thánh Marco thì trực tiếp từ Tân Ước. Ngài thường được coi là nhân vật Marco trong tông đồ công vụ chương 12 câu 12, khi Phêrô thoát khỏi ngục và đến nhà mẹ của Marco. Phaolô và Barnaba muốn đưa Marco đi trong chuyến truyền giáo đầu tiên, nhưng vì một vài lý do nào đó, Marco đã ở lại Jerusalem một mình. Trong cuộc hành trình thứ hai, Phaolô lại từ chối không muốn đem theo Marco, bất kể sự nài nỉ của Ba, Na ba điều đó chứng tỏ Marco đã làm phật lòng Phaolô. Sau này, Phaolô yêu cầu Marco đến thăm ngài khi ở trong ngục, điều đó cho thấy sự bất hòa giữa hai người không còn nữa. Là phúc âm đầu tiên và ngắn nhất trong bốn phúc âm, Marco nhấn mạnh đến việc Đức Giêsu bị loài người tẩy chay, trong khi chính người là Thiên Chúa. Phúc âm Thánh Marco có lẽ được viết cho dân ngoại Tông giáo ở Roma sau cái chết của Thánh Phê-rô và phao khoảng giữa thập niên 60 và 70. Cũng như các thánh sử khác, Marco không phải là một trong 12 tông đồ. Chúng ta không rõ Ngài có biết Đức Kitô một cách cá biệt hay không. Một số sử gia cho rằng vị thánh sử này đã nói đến chính Ngài trong đoạn Đức Kitô bị bắt ở Gisimani. Bấy giờ, một người trẻ đi theo người chỉ khoác võn vẹn một tấm vải gai, túm lấy anh nhưng anh tuột tấm vải lại, bỏ chạy trần trường. Marco chương 14 câu 51 đến câu 52. Tương truyền thì Marco thành lập giáo hội Alexandria Ai Cập và chịu tử đạo tại đó năm 68. Bị kéo lê trên đường đá cho đến chết. Thánh tích của ngài được đưa về Venice năm 815. Thành phố Venice nổi tiếng với quảng trường San Marco, một vương cung thánh đường vĩ đại ở đây được cho là nơi chôn cất thánh nhân. Thánh Marco là quan thầy của thành phố Venice Và còn là quan thầy của những người làm nghề gương và các luật sự Dấu hiệu của thánh Marco là con sư tử có cánh Do bởi đoạn Marco diễn tả do anh tẩy giả Như một tiếng kêu trong hoang địa Marco chương một câu ba Mà các nghệ nhân so sánh tiếng kêu ấy như tiếng sư tử gầm Đôi cánh của sư tử là bởi áp dụng thị kiến của Ezekiel Về bốn con vật có cánh cho các thánh sử Lời bàn Cuộc đời Thánh Marco Cô đã hoàn tất những gì mà mọi ký Tô hữu được mời gọi để thi hành rao truyền tin mừng cứu độ cho mọi người Đặc biệt, phương cách của Thánh Marco Cô là qua sự viết văn Những người khác có thể loan truyền tin mừng qua âm nhạc, nghệ thuật sân khấu, thi văn hay giáo dục con em ngay trong gia đình Lời trích Hầu hết những gì Thánh Marco Cô viết đều có đề cập đến trong các phúc âm khác chỉ trừ 4 đoạn Sau đây là một đoạn Chuyện nước trời cũng tựa như chuyện một người vải hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi chỗ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng triệu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gạch, vì đã đến mùa. Marco, chương 4, câu 26-29 đến 29.
3: giáo hoài tôm đồ. cô còn tạ ơn cha vì tất cả những người là một phần trong câu chuyện đức tin của con thiên hạ loàn báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo cũng ước mong được làm một phần của hội thánh là đền thờ của Thiên Chúa. Hôm nay con sẽ thử liều nói với những người đã quay lưng lại, đã xa trời Chúa về việc Chúa Giêsu đã đồng hành cùng con như thế nào. Con xin dâng những công việc trong ngày hôm nay của con theo ý chỉ của Đức Thánh Cha. Cha chúng con ở trên trời Chúng con nguyện dành Cha cả sáng Nước Cha trị đến Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời Xin Cha cho chúng con hôm nay Lương thực hằng ngày Và tha nợ chúng con Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. AMEN